0: Viajante.
1: É isso aí. Olá, viajante! Tudo bem? Esse é o podcast do Viajante Rio, Viajando na Maionese, onde a gente conversa sobre destinos, dicas e experiências de viagem. Não é isso?
0: E hoje, hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre Porto. Ó. Oh. Ó. Oh. Mas então, meu nome é Lincoln. Essa voz feminina maravilhosa que você ouviu da minha linda esposa Leda, que não é a Lívia.
0: Maravilhosa porque ele quer, né? É
1: isso aí. Então, o nosso assunto do episódio de hoje... É a cidade do Porto em Portugal, nesta série sobre Portugal, em que a gente vai ter mais alguns episódios ainda. Então, a gente vai falar sobre o Porto. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal. O que, que a gente pode fazer no Porto? O que visitar?
0: Ah, primeiro, vamos falar. Ela é a nossa escolhidinha.
1: É, é a, nossa a nossa queridinha. queridinha. Isso. A gente vai falar também sobre escapadas na região do Porto, Vila Nova de Gaia... Matozinhos, Matozinhos fica o shopping, not shopping, sabia? Uhum. uhum. A gente fala de cidades também que podem ser visitadas num bate-volta, como Viana de Castelo, a gente fez isso. Braga, a gente fez isso. Guimarães, a gente fez isso. Amarante. Cidade de São Gonçalo, do seu famoso pão
0: Fizemos uma excursão Isso aí,
1: Lamego, a excursão com a Living Tours
0: Living Tours A região
1: do Vale do Rio do Douro, Vila Real, Pinhão, Peso da Régua No sul também a gente pode falar sobre Aveiro E lá no norte também o Parque Nacional da gerês Tem muita coisa para falar sobre Portugal e sobre a cidade do Porto A partir de agora no podcast de Viajante Rei Viajando na Maionese
0: Vamos começar O Porto foi eleito em 2017 o melhor destino europeu, então assim, já coloca a cidade em destaque, é, né?
1: Num patamar um pouco diferente.
0: Diferenciado, com certeza.
1: Apesar que a gente pode dizer que existe, a gente até falou sobre isso antes, mais um passando, existe uma certa rixa, uma rivalidade entre o Porto e Lisboa. É igual a comida japonesa. Tem gente que defende o porto de unhas e dentes e não gosta de Lisboa. E a recíproca também é verdadeira. Tem muita gente que fala que não gosta do porto, que acha a cidade velha, que não gosta, enfim.
0: Eu acho que é muito particular, né? Eu acho que é gosto. Se você gosta muito do porto... É muito quase certo você não, não amar Lisboa. Você pode achar linda, mas não é, não vai ser a tua preferência. Porque elas são bem distintas, né? O Porto tem mais o um jeitinho de cidade pequena, de que você pode fazer tudo a pé, é mais histórica. E é como a gente já falou no podcast anterior, que Lisboa é cosmopolita, né? Então, assim, é uma cidade grande, né?
1: É, tem muito mais gente na rua, no Lisboa, mais é, muvucado.
0: Né? É mais tumultuado, as pessoas têm um pouquinho de mais pressa, o porto já anda mais devagar, a hora demora para passar.
1: É verdade. E por falar em demorar para passar, o transporte público não demora para passar no porto. A gente tem o trem, tem o metrô e tem ônibus facinho para você andar.
0: E tem metro.
1: Tem o metrô. Tem, metro? Lá, é, tem metro, ok, tem comboio, <risos>
0: então
1: é muito fácil uh, transitar pelo, pelo porto, você tem passe de ônibus que vale para o dia todo, você tem passe de ônibus que vale para o mês, enfim, aí o, a, o ideal é você verificar pro o tempo que você vai ficar na cidade, qual é o passe ideal para você circular pela cidade. Melhor sem melhor custo-benefício é, para você. Sem contar que a gente já falou, né? O mínimo para você ficar na cidade do Porto, o mínimo do mínimo para conhecer a cidade, são três dias. Menos do que três dias você não vai conhecer o Porto. Ideal de 4 a 7 dias para você conhecer o Porto e as cidades ao redor. Hospedagem tem uma boa diversidade, você tem, assim como em Lisboa, bons hotéis, bons guest houses, você tem opção Airbnb... Você tem a, a rede que eu comentei lá de Lisboa, a rede HF também tem o Fênix, tem o Ipanema, tem vários hotéis ali na região do Bom Sucesso ali da, da Praça da Música que você consegue se hospedar e ter fácil acesso à, à casa cidade. Da música. É Boa Vista. É a, casa, é da a casa da música. Você falou praça. Praça, ok. <risos> então ali na região da Boa Vista você tem você tem várias opções de hospedagem, Ipanema, Tuela... E HF Fênix são três, três hotéis da rede HF com fácil acesso ao metrô. Dá para ir andando dali até o Palácio de Cristal, que é onde tem um Miradouro para o Rio Douro um belo Miradouro.
0: E é bem perto, é bem, bem próximo. É, é
1: bem tranquilo. Quer dizer, lembrando que para pessoas que não tenham problema de locomoção e que não se importem de rodar, e 12, caminhar 12 km por dia.
0: Mas é bom, porque aí você come pastel de nata, aí você caminha e tá e tudo isso certo. você come uma
1: francesinha. E aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, o primeiro lugar que a gente recomenda passeio no porto é Aliados e Clérigos. Então, Aliados é uma região ali da avenida, onde você tem a Igreja do Carmo, você tem a Igreja das Camelitas, você tem a Casa Escondida, que é uma casa em que fica que entre é elas. Que é
0: muito legal. Na
1: verdade. O ideal é até comprar um ingresso, visitar Sim. a igreja por dentro, porque tem uma área. Você pode entrar na igreja não paga nada Na outra você também entra Não paga nada Mas tem uma área do fundo da igreja Próxima ali ao altar Que é só para quem tem ingresso e a sacristia, que a gente teve o privilégio de conhecer também, né? Mas
0: essa não é... é
1: não é aberta ao público, né? mas a gente teve... Deu
0: sorte. É,
1: a, a, a senhorinha nos convidou para ir lá, entramos na Cada sacristia. Cada peça, linda. A pia batismal, linda, né?
0: Mas essa casa... Escondida. Escondida é muito interessante. Vale a pena pagar esse ingresso, que aí você dá, tem o direito a, a conhecer. A subir,
1: isso. É um... Casinha estreita, deve ter uns dois metros de largura. Se tiver. E aí, ela, cada andar é um cômodo. É,
0: são três ou quatro andares. Isso, e lá no
1: último é a cozinha. É a cozinha. O primeiro é a sala, aí você sobe e tem o um quarto. E é muito
0: interessante, porque moravam ali, né?
1: Moravam, acho que era o Capelão que morava, é. né?
0: É bem interessante, é bem, bem bonitinho. Aí
1: vale a pena. Em frente da Igreja do Carmo ali, você tem a Universidade do Porto tem Dá pra ir até a Praça de Lisboa, caminhando, que é um pouquinho mais atrás. A Praça de Lisboa é onde fica a Livraria Alelo, a Torre dos Cléricos e a Igreja dos Clérigos. Fica nessa praça, que é uma praça inclusive, tem restaurante. O pessoal costuma no verão fazer piquenique ali no gramado. Os
0: estudantes ficam muito ali fazendo trote, né?
1: É, ali. Vestidos e no, ali, muito e no, igual no, Harry é, Potter. E no Aliados também, ali do lado é. da, do monumento a Dom Pedro IV. É
0: bem interessante, porque é um costume peculiar, né? É.
1: O, a roupa né do, é, é, do, do universitário português
0: é Harry Potter é verdade você acha que você tá dentro do filme né <risos> é
1: e aí a gente tem duas duas é. curiosidades para contar primeiro que a escritora de Harry Potter morou no Porto ela se inspirou na
0: escadaria da livraria ela
1: isso para fazer para fazer é, uma,
0: As partes, um trecho do, trechos do, 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 livro, do livro e a,
1: a roupa do do, estu, do do universitário português foi inspiração para fazer a, a roupa dos alunos de rock é,
0: é, é interessante é engraçado você olha assim na rua você acha que você tá dentro de um filme
1: é e o, o interessante também é que acaba tendo toda uma mística em volta disso porque ela é ela não dá entrevista. E nas poucas entrevistas que ela deu, ninguém perguntou para ela especificamente sobre a inspiração dos anos dela do Porto para a, a escrever Harry Potter, mesmo uhum. que parece que não era uma época muito boa, acho que ela estava passando por uma separação, enfim, existe aí toda uma mística em volta dessa, dessa criação de, de Harry Potter e isso acaba até alimentando a própria, a própria história, eu não sei, acho que isso acaba criando até uma, uma aura. É mais especial misteriosa. ainda, mais misteriosa.
0: Mas, já que a gente falou da Livraria Lelo, é um lugar que merece uma visita.
1: É, merece uma visita, então. Aí a, a, a gente vai ter algumas questões. É, primeiro, você sempre vai encontrar fila para visitar a Livraria Lelo. Então ela é movimentada o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, não importa o horário que você vá, sempre vai ter fila para conhecer. Então isso acaba gerando um pouco de crítica, que eu não considero como crítica, eu vou, mostrar, vou colocar meu ponto de vista daqui a pouco. A segunda crítica que fazem é com relação à cobrança de entrada, porque você paga 5 euros para poder entrar na livraria Lelo para conhecer a livraria. Ah, e a terceira crítica que, que fazem é com relação ao aspecto comercial que a livraria tem, de explorar o personagem do Harry Potter para ser é, visitado. Eu consigo enxergar de uma outra forma. Eu vejo de um lado que a, a cultura a cada dia mais é menos prestigiada é, pela, pela população. A gente vê aqui no Brasil as livrarias falindo, cultura decretando pedido de concordata, FENAC indo embora do Brasil, é, e isso vale para o mundo inteiro. As pequenas livrarias hoje é, praticamente não, não sobrevivem, fecharam. Então eu vejo posi, como uma forma positiva da livraria Lela ainda continuar resistindo a, essa, a esse mercado um predatório dentro. e, por outro lado, conseguir ser uma forma de fomentação comercial para a cidade do Porto. Ora, cobrar cinco reais, eu acho cinco que até... Euros. Cinco euros. Eu acho até interessante, porque se não cobrasse, a visita seria... Pior ainda, quem fosse lá para realmente comprar um livro, não ia conseguir nem entrar na livraria. Sim. E sem contar também que a cobrança é uma cobrança, mas não é. Porque esses 5 euros você acaba
0: abatendo, abatendo se você, se compra, se
1: você um compra um livro. livro. Então, para mim, acaba sendo até como um incentivo para você uh, co comprar um livro e sair de lá com um livro. E a gente pode dizer que a gente conseguiu sair de lá com alguns. Com alguns. Não, não deu para não comprar um só, né? Uhum. É, tem até edições... porque tem
0: edições especiais. É verdade.
1: Então, sempre tem algum evento cultural lá, uma sim. apresentação enfim, é interessante é tem interessante. que conhecer pela arquitetura
0: eu acho que pode comprar o um ingresso online né?
1: pode comprar o um ingresso online então
0: vale a pena, compra antes para você não pegar a fila no próprio
1: site da Lela, a gente tem inclusive no site do Viajante Rei um post especial que a gente fez falando sobre a nossa visita na livraria Lela, a gente que a oportunidade, foi especial a gente teve a oportunidade de conhecer a livraria antes dela ser aberta ao público, tirar Fotos especiais lá para mostrar para vocês. É, ela mostrar é algumas curiosidades linda, 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 da livraria, inclusive que eu não vi em nenhum outro lugar, falando sobre isso, é só no nosso post tem lá, então procura lá no, no site do Viajante Rei o post sobre a Livraria Lelo, na descrição desse episódio você encontra o link pro post com informações sobre o episódio que você pode clicar no, no link pro post da Livraria Lelo direto sem precisar fazer a busca então na frente da Livraria Lelo fica essa, essa praça essa praça muito movimentada nos meses de, de verão, o pessoal faz piquenique, senta no jardim, tem restaurante. É, embora não seja cosmopolita como Lisboa é, ela é uma cidade muito movimentada, tem muito evento. No verão, eu acho que a cidade, para mim, ela, fer...
0: ela é muito cultural. É muito musical.
1: cultural. Musical. Muito musical, tem muito evento gratuito, muito evento aberto para o público. Tem muitas festas na época dos santos portugueses em junho. Sempre vai, vai ter algo a se fazer é, na cidade do Porto. E do outro lado da praça fica a torre e a igreja dos clérigos. Que a gente também teve a oportunidade de subir na, na torre. Tem uma bela de uma vista para o Douro ali. Mas tem ali. que ter uma,
0: um belo físico para é subir. De não sei quantos degraus. Muitos degraus. É linda a vista, mas precisa um pouquinho de
1: disposição. E é, de também, né? é... Não é Não é tão apertado quanto a escada para subir para... Na
0: coroa na do Estado Liberdade. Mas ela vai estreitando. Uhum. Então, se você tem um pouquinho de fobia de lugares estreitos...
1: Mas dá pra fazer umas paradas durante dá, a subida, tem dá. algumas janelinhas pra poder... Ela não é, não é fechada. Não é fechada. É aberta. E, a, e igreja, a vista é
0: maravilhosa. E a
1: igreja também é muito linda. Tem, tem um órgão muito lindo. Sim, sim. Sempre tem Alguns alguém outros. tocando é, Então é. dá pra para comprar esse ingresso e aproveitar é e um conhecer, lugar que vale a pena e conhecer os cléricos Dali do lado da torre dos cléricos a gente tem ah, também a casa do Pastel de bacalhau. Mais comida. Mais comida, que a gente já Mas falou. Mas é, aí
0: pensa, você já subiu a torre, você já gastou, você pode comer o pastel.
1: Exatamente, que na verdade pra nós o pastel é o bolinho, né? É. E eles chamam de pastel, a gente chama de bolinho, a gente falou no é episódio... É um
0: bolinho de bacalhau. A
1: gente falou sobre ele no episódio de Lisboa, se você não ouviu sobre o bolinho, ouve lá o bacalhau. O... O episódio de Lisboa que você vai saber um pouco mais sobre esse pastel de, de bacalhau.
0: Eu vou falar, é um bolinho de bacalhau gostoso, cremoso, com recheio de queijo da Serra da Estrela.
1: Poxa, agora o ouvinte não vai mais ouvir. Mas eles vão lá, eles vão ver. <risos> a gente tem ali descendo é, a Igreja dos Clérigos em direção à Praça dos Aliados, tem aquela lojinha dinamarquesa de produtos legaizinhos. Hum.
0: Sim, sim, com eu coisas diferentes no seu nome. Loja.
1: É. Mas é uma loja dinamarquesa, você vai encontrar, fica do lado esquerdo.
0: Tudo com design bem legal.
1: É verdade, não são careiros, não. Não. Né? É bem legal. Vale é bem a pena a visita. Mas vai ver. Aí na descrição do post a gente a coloca gente o nome, coloca dessa, o nome loja, dessa loja, como a loja do, do, dos produtos dinamarqueses. Aí a gente tem também a Praça da Liberdade, que fica ali no final da Avenida dos Aliados. Tem o monumento a Dom Pedro IV, que eu comentei com vocês. Atravessando aliado, seguindo em frente, você vai ver um prédio lá no fundo, é a Câmara Municipal de, de Lisboa, que é onde tem De a... Lisboa? Pois é. Eu do de Lisboa Porto. ficava falando do Porto, agora do Porto eu falando de Lisboa. A Câmara Municipal do, <risos> do Porto, Porto, onde você tem lá as letras, o nome da cidade do Porto, para você, você tirar foto. Um pouco mais à direita, sentido na Rua, rua Santa Catarina, você tem o Mercado Bulhões, que... A gente foi pra lá, tava aberto no ano passado. Mas ele ia entrar em, ele obras, entra em obras. E ele está em obras ainda. É. Então, nesse momento, o mercado de bolhões está em obras. Espero eu que quando ele voltar, ele volte muito bacana, muito parecido com o É, porque ele não
0: estava quando ele a gente visitou. Tava, ele estava bem é, decadente. decadente. Mas
1: estava já, já muito bastante já, é, fechado. É, quase fechando. Mas é. você encontra lá muitos produtos regionais. Sim.
0: Bem... É, muitas é, rendas portuguesas. Toalhas de rendadas. É, tinha, tinha é. algumas coisas interessantes, fruta, mas estava bem Mas estava para fechar caidinho.
1: já. E mais do lado tem a manteigaria Sim. de esquina.
0: Pastel de nata, que é o nosso favorito.
1: Que a gente também falou no episódio de Lisboa. de Lisboa. Então agora você vai lá ouvir sobre a manteigaria, tá? Tem também a Capela das Almas, que é uma igreja muito bonita, toda azulejada. Muito uhum. parecida com a Igreja do Carmo. Você tem a Rua Santa Catarina, que dizem que tem o melhor... O McDonald's mais bonito do mundo, mas aí... É gosto. É uma questão de gosto, você que sabe, se quiser. E
0: ir pro Porto pra comer no McDonald's, é, não, né? Tem tanta acho que opção. Nem, nem
1: pra olhar, não é assim. Eu diria que na França você tem McDonald's lá com busto, que tem um estilo francês. Hum, eu... Não achei nada demais esse McDonald's ah, lá, não. Também não. Tem também o um Shopping ali, que é o Shopping Santa Catarina, Via, via Catarina, que também... Não é
0: é assim. aí que fica o Majestique. É o
1: Majestique fica na mesma na mesma rua na rua na rua Santa Catarina também.
0: O café Majestique.
1: Majestique café que é famoso.
0: Super famoso a Super gente famoso. foi em busca do café Chique. Foi. Entramos. Famosa rabanada né? É. disseram que a rabanada era maravilhosa que a comida era muito boa uhum. também. Hum, decepção. <risos> A gente não achou nada de... Eu acho que assim,
1: pra quem não tá acostumado a comer uma boa rabanada, só comer aquelas rabanadas de padaria de, de, de final de ano, é, não vai achei. gostar, vai, vai gostar, vai achar gostoso. Eu achei
0: caro,
1: para quem faz, barato. Pra quem teve o prazer de comer a melhor rabanada do mundo...
0: Que é a minha.
1: Eu vou dizer que não tem nada demais, mas vale a pena. O lugar é bonito, ele tem um um arte de cor,
0: É, eu acho ali, que vale mais a pena anos. pelo lugar do que pela comida. o
1: atendimento resumindo. também é bom. É, é, o bom.
0: atendimento é bom.
1: Ali saindo da, do Majestic, um pouquinho mais pra frente tem a FENAC. De, de, é, tem alguns horários do dia que tem um carrilhão lá em cima. É, o pessoal para tem na a apresentação. pra ver a apresentação lá dos bonequinhos que saem no... no é
0: bonitinha e tá é de bonitinha, graça. de graça.
1: Só tem que verificar os horários. Tem a estação de São Bento. A Estação de São Bento. Que é linda. Linda. A linda. De, de é de convoy, graça, você pode
0: entrar e ver todos os azulejos, os azulejos que são. Vários são painéis. Vários painéis. Re,
1: são painéis retratando a, 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 cenas de, de Portugal.
0: De... É muito bonito, Muito
1: bonito. Tem algumas fotos no, no site do Viajante Rei, no nosso Instagram também tem foto lá do. Da estação. Da Estação de São Bento. Inclusive a gente tem até roteiro. Você encontra do, o roteiro de, de caminhada pelo porto no, no site do Viajante Rei. Tem a Muralha Fernandina, que dá pra ver a partir dali. Muralha Fernandina e Muralha Primitivo. A Sé do Porto, que também é muito bonita. É muito e o Pelourinho. É, interessante assim, eu, a, a visão que eu tinha de Pelourinho aqui era o lugar onde se castigavam os negros. Botava, ah, vai, ser, vai botar no Pelourinho. Então, pra mim, a ideia era o Pelourinho no lugar onde chicoteavam os escravos. Na verdade não é. Pelourinho é um monumento que simboliza não a independência, mas a autonomia daquele município, o lugar que tem autonomia para aplicar suas próprias leis. Uma, não é uma emancipação, realmente uma autonomia administrativa para poder sabia. aplicar as próprias leis. Então sabia. As cidades que têm Pelourinho eram cidades que eram que tinham autonomia, Todos. autônomas. Então é isso. Aí a partir da Sé a gente Pode andar em direção à Ribeira. A via... Aí
0: é o charme. Aí é o charme. É o charme do
1: porto. E nesse caminho para Ribeira, você pode passar pela igreja de São Lourenço, pode passar pelo Palácio da Bolsa, que realmente é lindo. Que é muito né? bonito. Tem aquele jardim na frente do, do Palácio da Bolsa, tem a Casa do Infante, e aí a gente chega realmente à Ribeira. A Ribeira, como o nome diz, é a área que faz que fica próxima ao rio, não é? Ela... O Rio Douro. Ao rio Douro. Então, ali você tem aquelas casas características, as velhinhas, é uma área muito antiga da cidade, tem os restaurantes, é uma área turística hoje. Sim. Mas é onde, onde saem os onde passeios. Onde saem os
0: passeios pelo Douro e é o outro lado do é, rio, tem um... porque tem do, duas, duas ribeiras. Duas margens, né? Duas é, margens. É, verdade. Tem a, margem a ribeira do, do lado do Porto, Porto e a ribeira do lado do Vila Nova de Gaia.
1: Isso, onde fica o mercado de Gaia as e caves... as caves de vinho do Porto. Então... Por incrível que pareça, o, as caves do Vinho do Porto não, não ficam é no, no Porto. Porto. As caves do Vinho do Porto ficam do outro lado, na margem, na outra margem do rio, em Vila Nova de Gaia. Lá que fica a Ferreirinha, que fica... Que ficam
0: todas. Aqui
1: é, ficam todas. Exatamente. Todas as
0: famosas.
1: E aí você tem uma ponte que acho que é uma das pontes mais famosas, né? Uma, e que ela é linda. É linda, do mesmo... De um, de um discípulo de, de, de Eiffel. Eiffel. É, uma, é a, a ponte Luiz. É, Luiz. Ponte Luiz I. Ponte Dom Luiz. Dom Luiz. Isso, Ponte Dom Luiz ou Ponte Luiz I. Aí existem um. É, algumas pessoas chamam de Ponte Luiz I, mas o nome oficial é Ponte Dom Luiz. A Ponte Dom Luiz ela é, ela é composta de dois tabuleiros, né? Duas pistas, uma pista superior que é só para passagem do metro. Que vai em direção à Vila Nova de Gaia para pedestres.
0: Que todo mundo tira foto. É verdade. Todo mundo se arrisca, vai para o meio da ponte para tirar foto com o metro. Teve
1: por, por até um ensaio de casamento que a gente viu ali.
0: Tem, tem ensaio de casamento. Tem...
1: E a pista é inferior, que é o tabuleiro inferior, esse sim para transporte, de, para tráfego de, de, de carro. Aí você tem lá transitando de um lado para o outro. Qual é a minha sugestão? Se você está na Ribeira, faça a travessia a pé pela ponte do Luiz, para Vila Nova de Gaia, explore lá a margem do lado de, de Gaia, vai até o mercado de Gaia, dá para você comer alguma coisa por lá, dá para almoçar, dá para tomar um porto tônico.
0: Verdade. Eu até me animo, assim, eu não sou uma pessoa que bebe, né? Mas o porto tônico é um drink... Que inventaram lá no Porto, que é o vinho do Porto, só que o vinho do Porto branco. Exatamente. Que é muito mais leve que o vinho do Porto. Uhum. E água tônica. Com água tônica e umas lasquinhas de, de laranja. É maravilhoso, assim. No verão é refrescante e não... Não chega a subir, né? Uhum. Ele é bem leve. então.
1: É porque você tem a doçura do vinho do porto, porque o vinho do porto é uma bebida fortificada, ela é doce, por né? Ela por natureza, tem um grande né?
0: teor de álcool, mas ela é bem doce. E aí a água tônica, a
1: água tônica, dá uma tônica quebrada quebra. nesse, nesse doce, nesse... Provem, e, e só fica digo perfeito. isso. Provem. É, apesar que, assim, o melhor... Eu, eu, você pode não ter memória disso, mas o melhor porto tônico que você tomou foi em Lisboa.
0: Mas o Porto Tônico é muito bom. E a maioria das pessoas ainda não conhece, porque não é um drink antigo. É um drink, é um drink mais novo, mais, novo é mais moderno. Da
1: mesma forma que o vinho do Porto Pink é novo também. É, da eu Croft, acho que a, né?
0: a maioria não conhece nem o vinho do Porto Branco. E existe vinho do Porto Branco, vinho do Porto Pink. Então provem todos. É e muito tem bom. o
1: vinho do Porto, tem o vinho da Lida também.
0: É, eu tenho um vinho do Porto. Eu tenho um vinho é, com o meu nome e com o meu sobrenome. É verdade. Incrível. Você tem. O, Só que, o, que não é meu, quinta,
1: gente. Quinta da Leda da Casa Ferreira. Pô,
0: queria que fosse, né? Isso é bom.
1: <risos> não, mas você e 90% de Portugal é Ferreira, né? É se fosse, Ferreira. Se fosse dividir a Ferreira, o valor que a Ferreira custa entre os descendentes do Ferreira, ia dar alguns, cent... alguns cêntimos é, para cada um, vamos é... chamar assim.
0: Ferreira é como Silva aqui no Brasil.
1: Verdade, apesar que agora tem menos Silva aqui, né? Tem falado menos, mas tudo bem. Então, depois de conhecer o mercado de Gaia, atravessar ali a ponte Dom Luiz, conhecer as caves de vinho, nossa sugestão, pegue o teleférico ali, que fica na ribeira, do lado de Gaia, e esse teleférico, ele vai subir até a parte de cima ali da...
0: Da Medinho. Da ponte
1: Dom Luiz.
0: Da Medinho. Não, não. Dá.
1: E ali você vai ter o mosteiro da Serra do Pilar. É
0: lindo. É lindo. Vale a pena é... pela vista. Verdade. Ai, e verdade. Tá tem...
1: E que tem um dos pores do sol mais bonitos de Portugal. Claro, existem outros também, mas esse realmente fantástico. Então dá pra você sentar ali no mosteiro, é, tomar um vinho verde ou um cálice do vinho do Porto e apreciar ali o, o pôr do sol.
0: Ou um
1: então, porto tônico. É, um, ou um porto tônico. Mas aí vai derreter porque tem que tomar com gelo até chegar lá. A não ser que tivesse um restaurante ali do lado, ia ficar ótimo. Então, esses dois roteiros, Aliado e Ribeira, você encontra no nosso site de forma bem detalhada, passo a passo, inclusive com links. O roteiro de quanto tempo você vai demorar para fazer cada um deles, quantos quilômetros são, qual a distância de cada, um, de cada ponto para outro ponto. Está muito bem detalhado e os roteiros estão disponíveis na página desse episódio no nosso site viajanterei.com.br e se você quiser fazer passeio guiado pelo porto e pela região nós sugerimos que vocês façam com a Living Tours. a Living Tours é, conhece a região do porto como ninguém foi eles que nos levaram é, em nossa viagem no ano passado para conhecer o Vale do Douro a Living Tours tem um serviço sério de qualidade foi testado pela gente, foi aprovado Realmente é muito bom, o nosso guia era fantástico.
0: E com muito conteúdo, é, né? E,
1: e o transporte, o, o, a van era super, super nova, confortável, confortável. confortável. Era muito bacana, realmente está aprovado. Então, vale a pena. É, inclusive na viagem que nós estamos fazendo agora para Portugal, nós vamos fazer um novo passeio com eles. Desta vez, a gente vai conhecer... Espanha. A Espanha. A gente vai até Santiago de, de Compostela, Compostela, a partir do Porto. É um passeio novo que eles estão fazendo, uma novidade. Sai do Porto, vai até Santiago de Compostela, tem a opção... Com o almoço e depois você volta no dia ainda tem uma cidade fortificada do lado de Portugal mas que mas faremos
0: conhece. um post sobre
1: se você está baixando esse episódio agora tem como você acompanhar é, no, no nosso Instagram os stories da viagem que a gente está fazendo para Portugal e se você está vendo esse post atrasado não, não, esse episódio atrasado, não tem problema você vai lá no Instagram também você os consegue destaques. ver os destaques das, da, dos stories das viagens que a gente fez pra, não só para Portugal, como também é, para outros lugares do mundo. Então a gente conta em breve também no, no blog como é que foi essa viagem. Você encontra os links para a no post desse episódio no nosso site viajanterei.com.br. Você pode comprar o seu passeio no site da Living Tools, ou pessoalmente na loja deles que fica ali em frente da estação de São Bento fica de esquina. É, não tem como não ver. É um prédio muito bonito na cor vermelha. É super fácil. A loja é muito fácil de achar. E é isso. Vamos falar agora então sobre os arredores de
0: Rapidinho. Porto. Rapidinho. Vamos.
1: Então a gente tem Viana de Castelo, que fica mais ou menos uma hora de viagem, são 80 quilômetros. Dá pra você fazer um passeio lá, subir no folicular até a igreja lá em cima, que é muito bonita, Que Aliás, é muito bonita. A mais bonita que você já viu de Eu Portugal. Acho que é a né? mais bonita. Dá para fazer um Ela passeio. Ela é toda
0: clara, é né? Bem clara. Ela é muito linda.
1: Dá pra você passear pelo centro histórico de Viana do Castelo. E comer um bacalhau no Vasco, né?
0: É, um, um restaurante foi uma, uma bela surpresa.
1: Braga fica rapidinho, são 50 quilômetros do porto, são só Reduto 45 quilômetros. Reduto dos brasileiros em Isso, Portugal. Isso, é a Boston, a Boston dos brasileiros de, em, Portugal. em Portugal. É onde os brasileiros estão preferindo morar. É uma cidade que também tem a igreja lá do Bom Jesus. Bom tem aquelas Jesus. escadarias, muito parecida com a de Lamego. Sim, sim. Você tem a Sé, você tem aquela região ali. Central. É uma cidadezinha
0: bem bonitinha, é bem bonitinha. E bem cuidada, né? Muito bonita. É
1: muita cuidado. flor no verão.
0: É, é uns jardins, muito bonito. muito bonito.
1: Você tem ali perto do porto também Guimarães, que também fica a 50 km, 45 km. Tem um castelo. Minutos. O castelo de Guimarães. Que tem... a gente
0: visitou.
1: Isso. É, não foi o castelo mais bonito que a gente não. visitou, mas Guimarães tem. Tem Mas a hora, vista do castelo é, do é castelo muito é linda. É, Guimarães é onde Portugal nasceu, é a cidade... É,
0: tem que conhecer, é aquela que passou, entra, conhece, sobe no castelo para ver a vista, que vale a pena. Vale
1: a pena. A gente falou também no começo desse episódio de Amarante, Lamego, é a região do Vale do Douro.
0: Que do... a gente conheceu com a Leventure. Isso, da
1: Vila Real, Pinhão, dá mais ou menos duas horas e meia de viagem. São 170 quilômetros.
0: E é uma cidadezinha da... bem pequenininha. É uma cidade
1: medieval, né? É. Cidade de São Gonçalo, de é. Amarante. E que
0: tem toda uma...
1: Uma química. É uma, uma... cidade medieval. É. Muito bonita muito a cidade. Bonito, muito muito bonito. bonita. Dá pra, dá pra... São 50 minutos até Amarante. Dá pra dividir aí, pra não ficar pesado. São 60 quilômetros do porto só. Dali você tem mais 50 minutos, mais 70 quilômetros. 5 quilômetros de Amarante até Lamego Lamego é uma cidade também bonita Dá pra visitar ali a sede Lamego Almoçar em Lamego E de Lamego mais 40 minutos, mais 30 quilômetros Até a região de Pinhão Onde ficam as, as, vini, as plantações de uva Onde ficam
0: Que a gente visitou, Dá pra visitar as
1: quintas
0: A gente visitou uma quinta A da Moeda as caves são na Vila Nova de Gaia. Isso. Mas as plantações, né? É onde aonde tem as parreiras... É. Na
1: Vila Nova de Gaia, na verdade, o vinho era só...
0: só é, armazenado, armazenado.
1: Né? Ele era Armazenado. Produ... Ele é produzido ainda na região do... do Douro. Do Douro.
0: Então, então é lá que ele é produzido. É. E a gente foi visitar uma da Croft. Isso. E... Quinta da Rueda. É, e que teve degustação... Assim, é um passeio que... Se você gosta de vinho... E gosta de ver toda a produção. É um passeio que tem que fazer. isso
1: Se você não tiver muito tempo. Você pode comprar o tour pela Living Tours. Você faz um bate e volta no mesmo dia. Tem degustação. Tem almoço. Agora se você tiver mais tempo. Você pode ir de carro. Se hospedar em um desses hotéis. É, de, de turismo de, de vinho.
0: A Quinta do... Castro é lá. Ah, é,
1: tem, mas acho que é só sobre convite, se eu não me engano. Mas é, tem, tem, tem alguns. Você pode ir no
0: restaurante Pode ir né? no restaurante, mas tem é, vários. Quinta do Castro. Castro.
1: Isso. Tem várias opções, você vai encontrar Sim. ali vários hotéis. É que, que essa tem. é
0: uma das famosinhas.
1: É. Aí a gente pode falar pra baixo do porto. Pra baixo do porto você tem a uma hora do porto, 74 quilômetros, Aveiro.
0: Aveiro.
1: Então, uns dizem que Aveiro é a, é
0: a Veneza, é a Veneza
1: portuguesa, portuguesa, outros dizem que é a Amsterdã portuguesa, outros dizem que é a Bruges portuguesa. É,
0: eu acho que tá entre Bruges e Veneza. Eu, particularmente, não sou fã de Veneza, mas sou apaixonada por Bruges. Então, Aveiro é muito lindo... A gente não pegou aveiro num dia de sol. É
1: verdade, a gente pegou chuva. E não mesmo... tava muita chuva. Muita
0: chuva. E mesmo assim a gente achou aveiro lindo. Então eu acredito que o dia que a gente chegar em aveiro com sol vai ser encantamento. Porque é muito bonitinha, muito bem cuidada, né?
1: Uhum. E aí você tem um prato, um doce característico de aveiro, <risos> que são os ovos moles. Os ovos moles é, de aveiro, eles são servidos numa espécie de hóstia com formato de conchas, peixinhos. Porque aveiro vivia da pesca, né? Você tem lá as rias. que Rias, são,
0: traduzindo, são os canais. Isso,
1: são os canais que, eram, que
0: cortam a cidade.
1: Que exatamente, então as embarcações saíam, iam pescar, você tinha lá as mulheres que ficavam esperando. Então, esses doces feitos à base de gema, de ovos moles... Eles são colocados em, em forminhas de hóstia com, com formato, formato de... de itens formato que lembram, marinhos. que lembram isso. Então peixe, concha, enfim. Tem algumas. A mais famosa é a peixinho. Embora particularmente eu não ache o sendo melhor o doce de ovos moles não. Para mim ele, ele tem um, um pouco de açúcar dentro. Dá para sentir o açúcar quando você come. Qual você... que você gosta? Da fábrica de, de ovos moles. Esse, para mim, é o melhor. Acho tá, é que tem os dois
0: e tirem suas conclusões.
1: Verdade. É, mas a Peixinha é a mais famosa. É a mais famosa. E ali também, a gente não, não falou, mas no norte de, de Portugal, para cima do Porto, a 1 hora e 15, são um pouquinho mais longe, são 107 quilômetros, fica o Parque Nacional Peneira Jerez. Esse Parque Nacional também tem hotéis que você pode se, se hospedar, ou você pode fazer um bate-volta também, passar o dia lá. Tem. É uma pegada mais rústica, é, de arborismo, fazer mais caminhada rura, é. por trilha, mais rural. Mas tem os hotéis rurais. E que tem dá pra as fazer.
0: praias fluviais.
1: As praias fluviais. E para encerrar, a gente vai dar uma de canal maximizar, vai ter a dica bônus. A gente vai falar sobre o prato tradicional mais conhecido do Porto, que a gente não mencionou até agora, que deixou pro final, que é...
0: Francesinha. A ah, francesinha.
1: O que, que você diria que é uma francesinha?
0: Eu diria que é um sanduíche com várias carnes embutidos num molho delicioso à base de tomates, servido com batata frita.
1: Coberto com, Coberto queijo, com
0: queijo e ovo.
1: Isso aí. Você Ovo vai frito. encontrar vários tipos de francesinha no Porto. Tem vários. Tem um que o molho é mais picante, tem outro que o molho é mais adocicado. A
0: gente até viu uma que era tipo uma pizza. Isso,
1: que é num restaurante brasileiro. Restaurante lá no mercado da Boa Vista, do... mercado de conscesso, tem lá uma que é pizzaria que serve...
0: E que é muito gostosa, é muito mesmo muito não boa. sendo a tradicional, é muito boa. Sim. É uma pizza... Com toda.
1: É que é uma massa de pizza, mas com
0: todo o conteúdo da francesinha. Isso,
1: o molho também muito bom, coberto Sim. com queijo, como deveria ser. Sim. Só que ao invés de ser o pão, o pão tradicional, tradicional, é um pão é de pizza, pizza, mas uma muito massa boa, mais alta. Vale muito vale a pena boa. provar também. Então é, dá pra dividir, quem tem um bom apetite consegue comer sozinho.
0: É, eu não consegui comer nenhuma vez sozinha.
1: É, a gente sempre dividiu. A gente
0: sempre dividiu.
1: Mas o prato tradicional não é a rabanada da, da, da Majestic Café. O prato mais tradicional do Porto é. é a Francesinha, que é esse prato, que é um sanduíche coberto com queijo. É
0: engraçado que doce não tem um doce típico de, do Porto.
1: É, hoje. A, pois é. a
0: maioria das cidades pequenas tem um doce típico. Uhum. Sintra, o travesseiro de Sintra, Aveiro, os, os ovos, ovos moles. moles Lisboa, o pastel, pastel de Belém. Lisboa ou Pastel de Belém, Amarante de São Gonçalo, tem o Pão
1: de são, Gonçalo. O Pão de
0: são Gonçalo, que são todos doces. Sim,
1: várias cidades têm os seus, a gente Sim. tá falando... Os de que a gente cidades. tá lembrando,
0: mas Porto a gente não conheceu. Dessa hum, vez não. a gente vai tentar ver se tem algum... Mas
1: em contrapartida, Porto tem o um drink próprio e Porto tem um prato próprio.
0: Mas a gente vai encontrar ainda um... Um doce típico do Porto, nessa nossa viagem. Aí a gente conta pra vocês no próximo.
1: É isso aí. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o norte de Portugal, mas, perdão, sobre o centro de Portugal, a região da Serra da Estrela, e como fazer esse roteiro. Saindo de Lisboa, indo para a região central, até o Porto e voltando para Lisboa de novo, tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast do Viajante Rei, Viajando na Maionese. Obrigado, gente. Tchau.
0: Até a próxima.